0: In de verkondiging luisteren wij vandaag naar psalm 98. Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel, zing het uit. Zing voor de Heer bij de lier. Laat bij de lier uw lied weer klinken. Blaas op de ramshoren en de trompetten. Juich als de Heer uw koning verschijnt. Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft. Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de Heer, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet. Tweede lezing, openbaring 14. Toen zag ik dit, het lam stond op de Sion en bij het lam waren 144.000 mensen. Die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa's, van zware donderslagen. Het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spijden. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen. Behalve de 144.000 mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam, waarin het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen. Er valt niets op hen aan te merken. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters, thuis hier in de kerkgemeente van Christus. Psalm 98 is een uitbundig lied. Er wordt gezongen en gejuicht, op de harp gespeeld, op trompetten geblazen en de ramshoorn klinkt. Maar dat is niet het enige, want ook de schepping doet mee. De zee bruist, rivieren klappen in de handen en jubelen samen met de bergen. Heel de wereld, alles wat geschapen is, het roept, het juicht, het zingt, het maakt muziek. In de traditie van de kerk heeft... Op deze vierde zondag na Pasen, psalm 98, eigenlijk altijd een plaats gehad in de liturgie. Een uitbundig lied, omdat de vreugde van Pasen nog steeds natrielt. Omdat heel de wereld in die vreugde mag delen. Zing voor de Heer een nieuw lied, zo begint de psalm. Er zijn, als je er naar op zoek gaat, heel veel plaatsen in de Bijbel waar die woorden ook klinken. Zeker in het boek van de psalmen en in drie andere psalmen klinkt precies dezelfde oproep. Psalm 33, Psalm 96 en Psalm 149. Zing voor de Heer een nieuw lied. Het unieke van Psalm 98 is dat direct daarna ook een reden wordt genoemd. Zing de Heer een nieuw lied staat in de onberijmde versie, dubbele punt, wonderen heeft hij verricht. En dan gaat het zo nog even verder, daar worden die wonderen, om zo te zeggen, nog wat concreter gemaakt. Hij heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Dus eerst, daar begint de psalm mee, de uitnodiging om God te loven, om een nieuw lied te zingen, daarna de fundering ervan. En dat patroon herhaalt zich dan in het tweede deel van de psalm, de verzen 4 tot en met 9. Ook daar eerst de uitnodiging. Juich de Heer toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. En de fundering, die volgt dan helemaal in het laatste vers, vers 9. Want Hij, de Heer, is in aantocht als rechter van de aarde. Dat zijn om zo te zeggen ook een beetje de twee fundamenten van de preek vanmiddag, die twee delen van de psalm. Allereerste verzen 1 tot en met 3. Daar wordt de reden om een nieuw lied te zingen, dus gefundeerd in het handelen van God, om precies te zijn in Zijn daden in de geschiedenis. Hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechte hand heeft overwonnen. En de einden van de aarde hebben het gezien. Waar moet je dan aan denken? Ik denk dat iedereen die in Israël dit lied zong en zingt... in de eerste plaats denkt aan de Exodus. De bevrijding van de slavernij in Egypte. De uittocht en later de doortocht... Door het water. En daarna klonk ook zo'n nieuw lied. Je kunt het lezen in Exodus 15: Het lied van Mozes en van Mirjam: Zing de Heer, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in zij. En in dat lied, in Exodus 15, klinken vergelijkbare woorden als hier in Psalm 98. Ook daar gaat het over God die wonderen heeft gedaan. Die zijn rechterhand heeft opgericht. Die zijn macht heeft laten zien aan de volkeren. Het lied van Mozes en Mirjam als een soort try-out van een nieuw lied. De Exodus. Maar veel uitleggers zien vanuit deze psalm ook lijntjes lopen naar... Het tweede deel van het boek Jezaja. Dat zijn woorden die geschreven werden voor een volk in ballingschap. Voor mensen zonder veel hoop. Murf geslagen door het leven. Mensen met weinig verwachting ook meer van God. Maar dan in dat tweede deel van het boek Jezaja vanaf hoofdstuk 40 klinken woorden van hoop. God zegt bijvoorbeeld in het 42ste hoofdstuk... Wat vroeger werd voorzegd, is nu vervuld. Ik kondig jullie nieuwe dingen aan. En dan wijst de profeet naar een tweede exodus. Nu niet de bevrijding uit Egypte, maar nu de bevrijding uit ballingschap in Babel. Terug naar huis. Die uitleg zou mooi passen bij het tweede vers van Psalm 98, waar gezegd wordt dat God zijn... ...gerechtigheid heeft laten zien aan de heidenvolken. De mensen in Babel die waren er zelf getuigen van... ...dat het volk Israël terugkeerde. Ze zagen het met eigen ogen. Aan het begin van Psalm 98... ...dan buitelen de woorden over elkaar heen... ...om woorden te geven aan wat God gedaan heeft. Hij heeft wonderen gedaan... Zijn rechterhand heeft overwonnen. Zijn arm heeft redding gebracht. Hij heeft zijn gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en zijn trouw. Het zijn woorden die op allerlei manieren de, de diepe, diepe bewogenheid van God laten zien. Voor zijn volk. Ik stel me zo voor dat een gelovige jood zich op de Sabbat begaf naar de tempel. Of tijdens een van de feesten... Naar de synagoge of tijdens een van de feesten naar de tempel. En dat deze woorden hem dan op de lippen werden gelegd. Er waren vast en zeker momenten dat hun hoofd daar dan niet zo naar stond. Dat ze het idee hadden, maar God ziet helemaal niet naar ons om. Waar is dan die redding van hem? Waar zijn zijn liefde en zijn trouw nu in mijn leven of in het leven van ons volk? En toch werden deze woorden hen op de lippen gelegd. Want hoe gaat dat met een lied? Een lied komt van de andere kant naar je toe. En velen hebben de ervaring opgedaan dat al luisterend, al fluisterend, al zingend de woorden toch weer binnenkwamen. Al zingend kwamen ze er weer in mee. Om het te zeggen met een strofe uit een gedicht van Willem Barnard. Zingen, dat doe je niet uit volle borst. Je zingt inademend, omdat je leeg bent. Tegen de eenzaamheid in zing je. Tegen het nee... Je zingt zoals je drinkt van dorst. Je zingt zoals je drinkt van dorst. Het lied, het christelijke lied voor ons als gemeente is onopgeefbaar en misschien ontdekken wij dat in deze periode waarin wij niet zo met elkaar kunnen zingen zoals wij zouden willen, wel meer met, weer met nieuwe kracht wij kunnen niet zonder het lied op de daden van God. Omdat we anders droog komen te staan. Misschien heb je later vandaag of deze week gelegenheid om er nog eens met iemand over door te praten uit de kring van de gemeente. Praat daar eens over of je dat zelf ook herkent. De betekenis van het lied. En, en welke liederen jou of u inspireren... ...in het geloven in God. Zing voor de Heer een nieuw lied. Wonderen heeft Hij verricht. Het gaat in deze psalm, dat is denk ik wel duidelijk... ...dus allereerst over wat God doet aan Israël. Zeker, de heidenen, de volkeren, die mogen het ook zien. Maar de eerste ontvanger van de redding van God... Is Israël. Het is, om zo te zeggen, goed dat wij dat ook vanmiddag weer horen. Dat wij onze plaats kennen. Goddank zijn wij er ook bij gekomen. Maar God is niet met ons begonnen. Zijn heil, zijn redding, die richten zich allereerst op Israël. En tegelijkertijd als hij deze psalm op je laat inwerken, dan, dan proef je ook overduidelijk dat die liefde en die trouw en die macht en die majesteit van God zo groot zijn dat, dat het haast niet kan dat die zich zouden beperken tot Israël alleen. Niet voor niets worden in vers 2 de volken genoemd. En gaat het in vers 3 over de einden van de aarde. En dat zijn woorden ontdekte ik bij de voorbereiding van de preek die door de hele Bijbel heen resoneren. Met name de evangelist Lucas verwerkt deze woorden van Psalm 98 in de twee boeken die hij schrijft. Lucas, dat is de evangelist die aandacht heeft voor de universele strekking van het heil van God... Niet alleen voor het Joodse volk, maar voor de hele wereld. En op allerlei momenten klinkt dat in zijn evangelie door. Soms ook letterlijk met woorden van onze psalm. Bijvoorbeeld in de lofzang van Simeon. Die met het kind Jezus in zijn handen staat en dan de woorden uitspreekt. Mijn ogen hebben uw redding gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. En Johannes de Doper, die zegt iets vergelijkbaars. Iedereen zal de redding zien die van God komt. In de loop van het Oude Testament wordt dat telkens al een beetje duidelijker. Dat Gods liefde breed uitwaait. Maar echt open gaat het in de komst van Christus. Je zou kunnen zeggen: de redding van God die wordt in Hem vlees en bloed. In Christus wordt de liefde en de trouw van God, waarop Psalm 98 overzien, concreter dan ooit. Denk aan het kruis waar Hij zijn armen wijd uitbreidt. Iedereen is welkom bij Hem. En in Zijn opstanding wordt de overwinning van God over de machten en de krachten. Als nooit tevoren geopenbaard. De dood zelfs verslagen. En als Christus zijn geest geeft. Dan gaat dat evangelie van Gods redding de wereld over. Dan ziet en hoort iedereen het. En dan blijven mensen geen toeschouwers, Maar dan worden ze ook echt meegenomen. Nou, Daar heeft Lucas ook over geschreven in zijn tweede boek. En helemaal aan het einde van dat boek. In hoofdstuk 28. Dan herneemt hij nog een keer een woord uit Psalm 98. De redding van God. Die zich uitbreidt tot aan de einde van de aarde. God heeft echt de hele wereld op het oog. Dus ook jou. En mij. Ik hoop dat je daar. Ook telkens weer blij van wordt. Dat Gods liefde ook zo jouw leven is binnengekomen. En als je om welke reden dan ook op dit moment wat op afstand staat. Laat je dan weer meenemen door dit lied. Dat zo hoog opgeeft van de redding van God. Dat echt iedereen erbij kan. In het tweede deel van psalm 98 wordt vervolgens wel duidelijk dat deze liefde en trouw van God om een reactie vraagt. Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel en zing het uit. Er wordt in dat tweede deel van de psalm een heel orkest opgevoerd. Eerste instrumenten door mensen uitgevonden. De lier, de ramshoren, de trompetten en daarna de instrumenten die de schepping zelf in zich bergt. Het concept omvat mens en kosmos, zou je kunnen zeggen. Gods redding is dus niet alleen gericht op mensen, maar de hele wereld deelt in de vreugde. De hele wereld doet mee in de dankzegging en in de jubel. Het is tenslotte ook de wereld van God. Hij is de schepper. Alles jubelt en juicht voor hem. Voor hem de schepper, voor hem de koning. Zo wordt God opeens in vers 6 aangeduid. En dat is niet voor niets, want ook in de psalmen hieromheen zie je dat God als koning wordt bezongen. En die hier ramshoren die hier wordt genoemd, die past daar ook helemaal bij. Niet zozeer een instrument om muziek te maken, maar meer om een signaal af te geven. De koning komt. Bereid je voor. Juich als de koning verschijnt. Ik zei aan het begin van de preek dat de psalm in twee delen uiteenvalt. Beide delen beginnen met een uitnodiging om God te prijzen. En beide delen geven daar ook een reden voor. In het tweede deel lees je die in vers 9. Want de Heer is in aantocht als rechter van de aarde. Met andere woorden, de geschiedenis van deze wereld loopt niet uit op een zwart gat of een blinde muur... Er komt niet zomaar een totale vernietiging. Aan het einde van de tijden staat God. En hij komt. Hij komt om het recht te scheppen. Tijdens de voorbereiding van de preek las ik uitleg van een rabbijn bij deze tekst. Die zegt het volgende. Het heil van Israël gaat heel de wereld aan. Het is de prelude van de universele rechtzetting van al het onheil. Dat is nogal merkwaardig. Maar deze kleine gemeente houdt staande. En wil het weten ook, luidkeels. Dat hun bevrijding een hefboom is. Om alle onrecht, ellende, leed en slechtheid uit zijn voegen te tillen. De bevrijding van Israël als een. Prelude op de bevrijding van de kosmos. Prachtig. God komt om recht te doen. Om een einde te maken aan kwaad. Aan uitbuiting. Aan onrecht. Eenmaal zal hij oordelen over levenden en doden. Over mensen en landen en culturen. En dat is volgens dit lied dus een reden tot grote vreugde. Ik weet niet of je daar zo wel eens naar gekeken hebt. De beken en de bergen, de zee en het land, die jubelen al. En wij worden ook uitgenodigd. Deze psalm is een lied om de voleinding tegemoet te zingen. Maar als dat zo is... Dan vraagt dat van ons niet alleen een nieuw lied, maar ook een nieuw leven. Een nieuwe orde. In een preek over deze tekstwoorden zei de kerkvader Augustinus: Jullie, mijn toehoorders, zingen eigenlijk helemaal niet mooi. Jullie zingen deze psalm met je mond, maar niet met je leven. Zing met uw stem. Zing met uw hart, zing met uw leden, zing met uw zeden. Met andere woorden, dit nieuwe lied kan niet zonder gevolgen blijven. De dieren en de planten, al wat leeft, zelfs de zee en het land, heeft daar baat bij. Gods redding richt zich niet alleen op jou en mij. Heel de schepping is in beeld... En wordt ons vanmiddag ook op het netvlies gebracht. Als God ons vanmiddag een nieuw lied op de lippen legt. dan kan niets meer bij het oude blijven. En zeker dat is een leerproces. Uiteindelijk is het met dit nieuwe lied misschien wel als met ieder ander nieuw lied. Dat moet je inzingen dan zingt het, om zo te zeggen, vanzelf de nieuwe werkelijkheid naar binnen. De werkelijkheid die getekend wordt door wat God gedaan heeft. Wonderen, heil, bevrijding, redding. En de werkelijkheid die God zal gaan scheppen. Het nieuwe is al aan het doorbreken. En eenmaal komt hij om zijn werk te voltooien, kwaad te vernietigen en alles, alles nieuw te maken. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. En ik mag samen met hem, samen met alle, samen met alle rondom de troon, mag ik voor hem voor altijd een nieuw lied zingen. Loof de Heere, mijn ziel. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen.